0: Deze aflevering van de Mooie Mensen podcast is mede mogelijk gemaakt... met dank aan Kledingzaak Open 32, team Doordrecht. Hallo, leuk dat je kijkt of luistert naar Mooie Mensen podcast nummer 67. De podcast waarin ik af en toe solo afleveringen maak... om meer bekendheid te geven aan manipulatie. En gaslighting is een ernstige vorm van manipulatie. Dat kun je ook zien of horen in de vorige podcast die ik daarover heb gemaakt. Mijn naam is Kiki Schepens... En ik ben schrijver, spreker en auteur van het boek Sextortion op het spoor. Daarnaast ben ik ook vertrouwenspersoon en expert op het gebied van manipulatie. Daarom maak ik ook mijn podcast. Want manipulatie, je ziet het pas als je het doorhebt, En het is mijn missie om anderen daarbij te helpen. Ik kreeg van een luisteraar de vraag of ik iets meer zou kunnen vertellen over de stiltebehandeling. Dat heb ik benoemd in podcast nummer 66... Dus ik wil diegene bedanken voor die input. En daarom ga ik er in deze podcast wat meer over vertellen. Heb jij nou ook een vraag die je beantwoord wilt zien in mijn Mooie Mensen podcast? Vul even het contactformulier in op mooiemenspodcast.nl. En misschien beantwoord ik dan jouw vraag wel een volgende keer. Wat je ook kunt doen, is je abonneren op mijn podcast... zodat je als eerste op de hoogte bent wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Maar voor nu wens ik je heel veel kijk- en of luisterplezier... Met Mooie Mens, podcast nummer 67, Gaslighting, de stiltebehandeling. De stiltebehandeling, de silent treatment, oftewel de negeermethode. Dat is een manipulatietechniek die gebruikt wordt door destructieve personen. En je moet het zien als een soort psychologische oorlogsvoering waarbij die stiltebehandeling het ultieme wapen is van destructieve personen. Ik heb het zelf ook meegemaakt in een relatie... en ik weet hoe het voelt als je die stiltebehandeling krijgt. Het hoeft overigens niet altijd om een partner te gaan in liefdesrelaties. Er kunnen meerdere personen zijn en in verschillende relatievormen die dat toepassen. Maar stel nou dat je een meningsverschil hebt met een destructief persoon... en diegene die krijgt zijn zin niet nou, dan bestaat de kans dat je een gratis stiltebehandeling krijgt. En dat wil zeggen dat je genegeerd wordt. Dat er soms uren of dagen niet tegen je gesproken wordt. Gewoon niet praten tegen de ander en de ander doodzwijgen. Dat is de stiltebehandeling. Alsof alle communicatielijnen op slot gaan. En als je wat zegt, dan doen ze net of ze je niet horen, of je er niet bent, of je niet bestaat. En als je dan bijvoorbeeld vraagt, wil je wat drinken? Nou, dan krijg je een heel kort ja of nee. Of ze bakken alleen voor zichzelf wat te drinken. Als je dit bekend voorkomt, dan weet je hoe de stiltebehandeling voelt. Want feitelijk wordt jouw bestaan gewoon genegeerd. En je denkt, wat gebeurt hier? Of je vraagt je misschien af, heb ik wat verkeerd gedaan of iets verkeerds gezegd? Kortom, er wordt verwarring in jouw hoofd veroorzaakt. Gaslighting dus. Alleen de vraag is, waarom doet iemand zoiets? Nou, heb ik in de vorige podcast al aangegeven dat dat aangeleerd gedrag van vroeger is. Mensen die anderen negeren, die hebben dat zelf ook zo geleerd. Of ja, geleerd, een voorbeeld gehad van vroeger. Want het is een vorm van straffen. En het is gewoon het niet in staat zijn als volwassenen om te praten over dingen. Of om dingen uit te praten. Laat staan verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Mensen die die stiltebehandeling toepassen, die hebben gewoon niet geleerd om hun emoties te reguleren. Mijn moeder zei altijd, normale mensen praten tegen elkaar. maar Het is gewoon heel kinderachtig gedrag om iemand anders te negeren. En daarom zeg ik ook altijd, als je te maken hebt met een destructief persoon... dan heb je eigenlijk te maken met een onvolgroeid, onzeker kind in een volwassen lijf. Want wat zo iemand doet... is zijn eigen boosheid en frustratie... botvieren op iemand anders. En ja, die frustratie... die wordt dan omgezet... in de stiltebehandeling. Dus het is gewoon een boosheid... die gericht is naar zelf, maar die op jou wordt botgevierd. Onthoud dat... het ligt niet aan jou. En het is ook een manier... van destructieve personen... om geen sorry te hoeven zeggen. Dus om jou te straffen of om je te dwingen om dingen te doen, dingen voor hen te doen. Gewoon omdat ze die macht willen behouden, die controle over jou. En het kan dus gebeuren dat je sorry gaat zeggen... voor iets wat je helemaal niet gedaan hebt... maar dat doe je dan om die vreselijke stiltebehandeling te stoppen... om die stilte te doorbreken. Maar wat gebeurt er nou als je dat doet? Dan krijgt die gaslight dus een zin. Echt hoor, het is net een klein kind... Als een klein kind zijn zin niet krijgt, nou, dan is het huis te klein. Maar stel je nou voor dat je je fouten toe moet geven. Hè? Een oprecht persoon, die kan dat. Maar een destructief persoon, die kan dat niet. En die zal ook altijd in een slachtofferrol duiken, want ja, die doet niks verkeerd. Het ligt altijd aan een ander. Nou niet, maar dat is wel wat ze jou willen doen geloven. En wat ze jou willen laten voelen. Dus wat ik in het begin al zei, die stiltebehandeling, dat is het ultieme machtsmiddel voor mensen, voor gaslighters, die die behandeling toepassen. Alles waar het om draait, dat zijn macht en controle. En onthoud dat dit zwaar grensoverschrijdend gedrag is. Toxisch gedrag, machtsmisbruik. Terwijl jij degene bent die opgezaald wordt met een schuldgevoel, maar ook met verwarring en met verdriet. Realiseer je alsjeblieft dat dat een heel toxische en ongezonde situatie is voor jou. Niet alleen voor je brein, maar ook voor je lijf, want het bezorgt jou heel veel stress. En als je maar vaak genoeg in een stressreactie terechtkomt, dan kan dat op de lange duur heel schadelijk zijn voor je. En sowieso, hè, als je keer op keer onderuit gehaald wordt, dan nou, het sloopt je gewoon letterlijk. Maar wat moet je nou doen als je te maken hebt met die stiltebehandeling, de silent treatment? Belangrijk is om er niet aan toe te geven. Ga niet proberen om die stilte te doorbreken door sorry te zeggen voor iets waar je helemaal geen sorry voor hoeft te zeggen. Probeer rustig te blijven. Tel tot tien, voor mij tot vijftig. En wat ik wel eens lees bij anderen, dat moet ieder voor zich weten, maar dan zeggen ze ja, je moet gewoon ook die anderen negeren. Nee, terugnegeren is geen optie. Dat kan tijdelijk helpen, maar daar los je de situatie niet mee op. En zeker ook wanneer er kinderen in het spel zijn. Je moet het ook het goede voorbeeld geven. En je gaat niet aan je kinderen het voorbeeld geven dat je dan maar andere mensen negeert. Want daarmee doe je eigenlijk precies hetzelfde als wat jou wordt aangedaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat je gesprekken aan moet gaan, want dat heeft op dat moment echt geen nut. Maar misschien helpt het wel een klein beetje om te denken, maak van jouw probleem niet het mijne. Dus nogmaals, als iemand jou negeert, denk dan bij jezelf, oké, okay, jij negeert mij, prima, maar maak van jouw probleem niet het mijne. Soms kan het ook even helpen om weg te gaan uit die ruimte of om even te gaan wandelen. En als je buiten huis gaat, zeg dan rustig dag, ook al hoef je geen antwoord te verwachten, maar dan heb je letterlijk even lucht. En wat jou vooral heel erg kan helpen, is opschrijven wat er is gebeurd. Een woord is hoe een gesprek is verlopen. Dat geeft je vaak al inzichten. En als je kunt, zoek dan iemand die je vertrouwt om erover te praten. Of de dingen die je hebt opgeschreven mee te delen. Dat kan zinvol zijn, want anderen zien vaak wel dat er iets mis is. En daarom is het juist goed als je erover praat en dat je het met iemand deelt. Maar als je het opschrijft, zorg dan dat je dat verbergt voor de gaslighter. Verwoord je het via je laptop, maak er dan een document van... mail dit naar jezelf en vernietig vervolgens het document van je desktop of van je laptop. Um, ja, en ik ga ervan uit dat de gaslighter niet bij jouw mail kan. Als dat wel zo is, dan zou je eventueel een nieuw mailadres aan kunnen maken... met een wachtwoord wat alleen bij jou bekend is... Of bij iemand die je echt, echt 100% vertrouwt. Voor het geval jou wat overkomt. Want er zijn nog zat vrouwen die uh, ja, zeer zwaar mishandeld worden, die overlijden door geestelijk, narcistisch en zelfs lichamelijk misbruik. Dat overkomt overigens niet alleen vrouwen, maar ook mannen. Als je nou een vermoeden hebt hè, dat je in een destructieve relatie zit, probeer dan voor te stellen dat degene naar wie jij toe gaat om raad te vragen dat er bij jou iemand komt om raad te vragen. Die komt met zijn schrijfsels, met zijn klapblok bij jou aan. Hè? Die heeft situaties uitgeschreven van wat er gebeurd is. En probeer je dan eens voor te stellen... dat het niet om jou gaat, maar over iemand anders. Wat zou je dan zeggen? Wat voor advies zou je iemand geven? Wat voelt voor jou goed? Kijk, ik kan dat van achter een beeldscherm niet bepalen... maar als je je vaak verdrietig voelt of je bent in de war of als je slecht kunt slapen en je bent overmoeid, dan zijn dat allemaal tekenen dat het gewoon ergens niet goed met je gaat. Overal in de relatie is wel eens wat, maar een relatie moet wel gebaseerd zijn op eerlijkheid, veiligheid, respect, gelijkwaardigheid. En als je nu dit goed beluistert, ga dan eens voor jezelf na of die zaken in jouw relatie aanwezig zijn. Want als een van die zaken ontbreekt, dan zou het zomaar wel eens kunnen zijn dat er iets ernstigs mis is in jouw relatie. Dat het tijd is om hulp te zoeken. En misschien is het zelfs wel tijd om uit die relatie te stappen en om alles los te laten wat je verdrietig maakt. Als overdenking wil ik je meegeven dat er ook een leven is na narcistisch psychopathisch misbruik. Het lukte mij ook met mijn eigen fitch methode om daarvan te herstellen. Want waarom zou je samen willen zijn? Met iemand die macht en controle over jou wil hebben. Die je alleen maar pijn doet. Die je verdriet bezorgt. Die respectloos met je omgaat. Waarom? En mocht je niemand hebben met wie je dit kunt delen. Voor dit soort moeilijke situaties ben je ook altijd bij mij welkom. Als vertrouwenspersoon en als rouwcoach, Want ik ondersteun mensen in hun herstel die in zo'n lastig pakket zitten. En ik weet echt waarover ik praat. Maar belangrijk is dus om niet toe te geven aan het negeergedrag. Zeg tegen jezelf dat je je niet schuldig hoeft te voelen. En nogmaals, bedenk dat je te maken hebt met een klein kind in een volwassen lijf. Dit was Mooie Mensen podcast nummer 67. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik zou zeggen, abonneer je even op mijn podcast of kijk op mooiemensenpodcast.nl en laten we ons samen sterk maken in de strijd tegen manipulatie. Hartelijk bedankt voor het kijken of luisteren en graag tot de volgende keer.